0: tus queridas y que puedas volver
1: que eres tú, Señor, el que cambiarías su existir. ¿Quién irá a decirle la verdad? ¿Quién irá a contarles quién eres tú? ¿Quién irá a llevarlos a tu luz
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados. Radio
0: .com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio sepa una radio que forma e informa Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción.
1: Escuchas Radio Cepa.
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo... ¿Cómo les ha ido? Pues ya estamos aquí al pie del cañón, vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos bendiga, ilumine nuestros pensamientos, ilumine nuestras ideas y las cosas que vamos a decir en este programa sean de provecho para cada uno de nosotros de forma espiritual y que siempre nos orientemos a conocer la voluntad de Dios y a, y a cumplirla, porque en eso hay que... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado seas Señor por todo lo que nos concedes Que todo esto que vamos a realizar Me ayude a mí y ayude a los que ya están en conexión con este programa Virgen María intercede por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Preguntas, vámonos con preguntas Dice por acá Padre, este, ¿qué dice aquí tú? El motivo de mi mensaje es porque yo estoy pasando una situación difícil en mi matrimonio. Nosotros no estamos casados. Tenemos tres hijos. Mi mujer ya tiene tiempo que empezó a estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Eh, pero al principio era poco tiempo lo que ocupaba para estudiarla. Eh, se fue metiendo poco a poco al grado que ya se hizo cargo de la capilla del barrio donde vivimos. Y ha desatendido mucho a la familia. Porque tiene que ir a hacer la limpieza, que tiene que hacer los rosarios que tiene que ir a misa, que tiene que ir a su curso, que tiene que ir a dar su clase, que tiene que ir a visitar a los enfermos. El problema es que siempre anda afuera y la casa desatendida. <ríe> Miren, tan sencillo que es esto. En el caso de una persona que esté al frente de, de una capilla, lo que tiene que hacer es organizar, organizarse en su caso, organizar ahí la, la situación. No es problema que esté al frente, el problema es cuando no hay una organización. Y si no hay una organización, pues ahí van a venir los problemas. Y sí. Cada quien tiene un compromiso. Digo, en este caso no es una persona religiosa consagrada como, como alguno de nosotros. Aquí el problema es la falta de organización. Ahora, el sacerdote tendría que orientarles sobre este aspecto. Porque si también si está la persona casada, eh, tanto el hombre como la mujer, aquí no es de cuestión de que sea la mujer, tanto el hombre como la mujer... No tienen por qué desatender su primera misión. Hace poco, platicaba yo con una persona que tiene compromisos en la capilla. Y me decía, es que no sé si estoy mal. Porque eh, me decía la persona que tiene a su hijo, al que tiene que llevar a la escuela, dice. Pero la cuestión es de que los turnos y todo eso, tiene tengo que llevarlo en la tarde, decía esta persona. Pero ahora por llevarlo a la tarde, ya no voy a estar, o ya no voy a poder atender o ayudar o apoyar en el grupo y entonces ¿qué, ¿qué sucede aquí? aquí lo que sucede entonces es que está en conflicto con sus compañeros y sus compañeras de trabajo porque ya entonces comienzan a decir que, que tiene que atender y todo no y yo le dije a la persona tu principal misión es tu familia te debes a tu familia. Tienes que entregarte a tu familia. Sí, te tienes que llenar de Dios para poder llevar a tu familia por el camino bueno. Entonces, no hagas tanto caso a lo que las personas que pertenecen al grupo te están queriendo que asumas como una forma estricta. Sí, ellos también tienen que entender. Igual van a decir, no, pero es que yo desatiendo mi familia por venir aquí a cumplir con las cosas que... Que me corresponden y no sé qué y que no sé cuánto Miren, ya desde ahí La persona que comience a, a decir este tipo de cosas Ya está mal Entonces tu principal es misión Tu principal misión como que Si estás casado Estás casada Tu principal misión es tu matrimonio Tu, tu familia Y tienen que hacerse cargo de ellos Entonces Si también desatienes a tu familia Pues sí ahí no está bien dice pasa mucho tiempo fuera de casa y la deja desatendida Discutimos mucho por ese motivo De hecho estamos separados, miren esto ya no es bueno Pero viviendo en la misma casa, durmiendo juntos, claro, sin tener intimidad Porque ella porque ella le dijeron que no servía lo que estaba haciendo en el servicio de Dios Si no comulgaba, ok Aquí encontramos ya otra dificultad quien le haya dicho esto, está mal orientado. Digamos que, que, que sí es cierto, están viviendo en unión libre. Pero el hecho de que diga la señora, eh, en este caso, ¿sabes qué? No voy a tener intimidad para así comulgar. No, no, no es tan sencillo. Quien esté orientando a esta señora, está con una información desacomodada, distorsionada. No, no, es, no es así tan sencillo. No es así tan sencillo. Y, ah, ¿sabes qué? Ya no voy a tener intimidad y, y ya va a acumular No. Se tiene que llevar cierto tipo de proceso espiritual incluso. Y en el caso, pues, tiene que mirarlo en, en, junto, juntamente con el matrimonio. Dice... Y la invitaron a un a, que está y ahí se confesó. Y le dijo a un padre que ya podía comulgar. No, miren, cuando ya se ha llegado a una relación marital, yo creo que debe de tener un común acuerdo. Aquí tienen un compromiso a lo mejor si tú quieres No están casados por la iglesia, ok Pero están casados por el civil Además tienen ya toda una vida juntos Tienen tres hijos, dice aquí Si por ejemplo la señora llega a decir ¿Sabes qué? No voy a tener intimidad para poder comulgar Eso lo tienen que tener en común acuerdo los dos Porque tienen un vínculo el vínculo familiar y si su, y ustedes quieren civil, no es tan sencillo. Si ya han llegado a un común un acuerdo los dos, podría todavía, pero no es todavía tan sencillo de que ella quiere y él no. Pues ahora él se aguanta y si me quiere hablar no, pero porque lo principal es... A ver, aquí tienen que acomodar sus ideas, los dos, y yo entiendo el deseo a lo mejor de ella de querer estar bien con Dios... Pero igual, si hay una relación Todavía dijeras tú, oye, pues están viviendo juntos No tienen hijos y todo lo demás Pues piénsale bien Piénsale bien Y tampoco estoy aprobando Decir, no, pues este Que vivan en pecado, no, es, es, que, es que esa no es la cuestión Ahí No, no puedes estar tomando una decisión y Miren, en el caso La señora no puede estar tomando una decisión A una plena libertad En la cual se confronte Con su pareja porque tienen una relación familiar, ya los hijos mismos los entrelazan y los comprometen, y si ellos dicen, vamos a estar aquí porque ya incluso procrearon, ¿por qué procrearon? Porque quieren estar juntos, porque deciden estar juntos, eso ya lo decidieron desde hace mucho tiempo, tienen que establecer, y en, clase, en caso, la señora lo que tendría que hacer es platicar con su esposo, y dentro de la posibilidad de buscar el sacramento del matrimonio, tienen que, tienen que casarse mejor. Tienen que casarse para pues estar bien. Dice, porque al fin ya estaba separada de, de, de él, dice, pero que yo no podía salir de la casa porque mis hijos todavía están chicos y tenemos, y que tenemos y estar sirviendo así en la misma casa, y pues yo a mí no me parece vivir así. Para mí, ese padre la orientó mal. Yo lo que veo es que ya está fanatizada por la religión. Porque una cosa es tener fe en Dios, otra cosa es fanatizarse. Ya he hablado con ella, pero se molesta y dice que yo soy el que está mal, y que ella no va a cambiar, que ella es feliz, <ríe> y que le haga como quiera. Dios santo. A ver, yo puedo decir esto, está al servicio de, de la iglesia, muy bien, lo que tiene también que hacer es buscar la conciliación y llevar a su esposo a ese encuentro con Dios para tratar de acomodar su vida, eh, pero no, no es... No es tan sencillo pues esto de... De sabes que ya abstente de intimidad... Y ya comulga... No, pues no... Aquí el problema es que esta señora está desatendiendo... Dice que podría ser una exageración... Está desatendiendo a, a su esposo... Podría ser una exageración... A lo mejor ya dentro del enojo... Pero... Si sí hay que... Hay que ayudarse... Ya nos vamos a pausa... Bueno, vámonos una pequeñita pausa... Y ahorita... Pero ahorita regresamos...
3: porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respetanos. 60 segundos con Dios. La oración no es magia y los cristianos no le rezan a un Dios cósmico, sino a un Dios cercano. A un Dios que es Padre y no solo Padre de uno, sino Padre de todos. Así lo afirmó el Papa Francisco en su homilía. ¿A quién rezo? ¿A Dios Omnipotente? Demasiado lejano. Esto yo no lo siento. Ni siquiera Jesús lo sentía. ¿A quién le rezo? ¿Al Dios Cósmico? Un poco habitual en nuestros días, ¿no? ¿Rezar al Dios Cósmico? No. Esta modalidad politeísta que llega con una cultura light. Tú debes rezar al Padre. Debes rezar al que te ha dado vida. Y también al que te acompañe en tu camino. Al que conoce tu vida. El Papa dijo que... Oración no es una cosa mágica, es un diálogo sincero. 60 segundos con Dios
1: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando
2: a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir.
1: Hacé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia,
2: amigos y conocidos. Nuestro corazón debe estar preparado para circunstancias difíciles Y aunque son cosas a veces no agradables eh, Pues tenemos que enfrentarlas porque es una realidad El hecho de que en las últimas instancias en el Así en un momento imprevisto nos hablen Para decir que fallece un ser querido Bueno, pues hay que entender con... Con esperanza y con fe Y acompañar de manera también espiritual A las personas que pasan por estos momentos de dolor Y bueno, lo mencionamos por una situación que se dio Y nuestra oración con, con los familiares Y con los cercanos a esta persona Que pues bueno, el cáncer le alcanzó y, y el cuerpo se desgastó de manera que ya Se nos ha adelantado Al ratito, al ratito le alcanzamos ¿Preguntas? Claro que por supuesto que desde luego que sí, saludos a Alicia e Inés, ándele mucho gusto. Dice este mensaje por acá, mm, padre, me gustaría me diera un consejo. Eh, dice que su mamá trabaja para ayudar a sus dos hermanos. Ellos trabajan poco eh, poco y si no tienen dinero, le piden a la mamá. Este, ay, no sé, ya, ya desde ahí, yo ya digo. A ver, ¿por qué le, ¿por qué le pedirían dinero unos hijos? Que entiendo ya trabajan y trabajan poco porque trabajan poco, flojos, atenidos eh, los han hecho dependientes y digo uno te, aunque no te digan tendrías que darte cuenta pues de que oye pues la, la mamá no está haciendo dinero como como hacer tortillas no o sea entendiendo pues Sí, y luego, si la mamá no trabaja, ¿o qué? La mamá, que Ahí, en vez de tender ropa, ¿tiende dinero o qué? A veces eso es falta de conciencia. Y pienso yo que en algo a veces los papás provocan esto en los hijos. En el caso de, de que no, no, no hacen crear en ellos, no hacen tener una conciencia de responsabilidades. Yo, sin leer más de la, del mensaje, ya con eso yo determino que, que, bueno, ahí también los papás tienen algo de culpa por no darles una formación en la conciencia y el discernimiento a las responsabilidades materiales que todos tenemos. Y dice aquí que sus dos hermanos trabajan poco y cuando no tienen dinero, mamá, ni tu dinero. Dice, yo y mis tres hermanas siempre nos molestamos Imagínense, son tres hermanas y dos hombres <ríe> Los que trabajan poco y le piden carato Mami, mami, son los varones Ay Dios Dice, mis tres hermanas siempre nos molestamos Y le reclamamos que no los ayude Pues ellos ya están casados <ríe> Con hijos Pueden trabajar Que ella guarde su dinero para ella Miren no sé por qué aquí a mí me suena esto, sin terminar de leer el mensaje, a mí me suena esto. Posiblemente las, las hijas, las hermanas, son, y puede ser que hasta estén solteras, trabajan, le dan dinero a la mamá, los hermanos de ellas trabajan poco, casados, con hijos, y ¿quién tiene dinero? Mamá, ¿de dónde? ...de las hermanas que le están dando... ...pues para qué esforzarnos, para qué sacrificarnos... ...ahí tiene el guardadito... ...cada rato le mandan mis hermanas... ...y pues... ...dice ya, guarde su dinero... ...dice para ella, pues si se enferma ella... ...nos pide prestado, o sea que si la mamá se enferma... ...les pide prestado, ¿a quién? Que ...a los hijos, pues a las hijas... ...porque no tiene... ...pues se lo gasta... ...ahí está la cosa... ...dice, en comprarles mandado... ...a ellos... Dice, "Padre, ¿qué hacer aquí, por favor? ¿Puede de Puedes decirme, miren. Aquí es ya una situación también de, de de las mamás. Hay algunas mamás que consienten mucho a los hijos porque los ven más inútiles." <risa> Las mamás logran de, logran ver a veces las pocas cualidades y pocas virtudes de, de sus hijos. Y pues son las mamás. Dicen, ¡ay, este! No le dice cosas feas, pero dentro de aquello que, que pueden ver las mamás van a decir, mira, mi hija, mi hija, fulana de tal, son, son creativas, son ingeniosas, son trabajadoras, ellas... No me preocupo por ellas, me, me preocupo por estos inútiles, aunque no les va a decir, no, son sus hijos Y a lo mejor hasta ni le piden, a lo mejor ellos llegan, hijo, porque así son las mamás, ¿no? Llegan los hijos por ahí, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo te ha ido? Ay, pues bien, hijo, ¿ya, ya comiste, hijo? No, mamá, es que nos ha ido bien mal en el trabajo Ay, pero ¿qué? no te hicieron nada ahí en la casa no, mamá, pues que no es que está bien dura la situación. Ay, hijo, no, no te malpases, este, te va a ir, mira, te va a dar un dolor de cabeza al rato, hijo. Y luego ya ni con canela, allí en, con un chiquiador ahí en la frente se te va a quitar, hijo. V vente para acá, hijo, mira. Este. Ah, mira, vete a comprar el Mira, llévate esta bolsita, estos jitomatitos, esta.. esta rosita y estos fideitos. Ay, dile a la señora que, que te haga allí algo, hijo Pero no andes con la... Mira, te, aquí sobró un pedacito de carne Ven, te, te voy a dar un paquete. Y ya, si son las mamás, hombre Casi todas, ¿no? Y van a decir, ¿y por qué a mí no? Porque ellas ven Ahora tú me dices, ¿qué hacer? Mira, ayúdala A tu mamá en la mía, lo posible Ya no te fijes tanto si Lo comparte con tu hermano o no Ah, tú ayúdala no, no, no te limites tú, también igual, no creo que tú digas, ah, yo me quedé sin comer por darle a mamá. No, no creo que lo hagas así, tú le estás dando a tu mamá y tu mamá le da a tus hermanos. A ver, dime, ¿no le mandas a tu mamá? Tu mamá va a empezar a sufrir una carestía. Y si un día le mandas, porque ya está en las últimas, ella de igual manera se va a quitar la mitad de lo que le mandes, aunque ella también disminuye, porque así es la mamá. Así es la mamá. un Además, mira, no, no lo tomes tan a mal. Digo, al final de cuentas es tu familia, son, es tu hermano. Sigue ayudando, sigue ayudando a tu mamá. Sí, yo sé, te da a ti coraje porque tú andas, a trabaje y trabaja y a lo mejor hasta doble turno de trabajo. Te limitas en quererte, darte tus gustitos porque le quieres dar a tu mamá. Digo, hay de gustos a gustos. Tampoco hay que darle rienda suelta al egoísmo y todo, pero... ...date tus gustitos, ayuda en la medida de lo posible a tu mamá... ...y pues, pues ¿qué quieres? Son, son tus hermanos y al final de cuentas ellos ahí están... ...o tu mamá tuvo la culpa o ellos son los aprovechados... ...pero aquí no hay otra forma más que seguirles ahí apoyando... ...y, y ya si ella quiere compartirlo con X o con Y... ...al final, mira, es su dinero... ...creo que también nosotros debemos de discernir en ese sentido... Porque a veces somos un tanto egoístas. Pongamos otro caso, solamente como, como reflexión, para que no nos dé también muina cuando sucedan. Tú me regalas a mí algo. Digo, no estoy pidiendo que me regales algo. Tú me regalas, ¿qué te parece? Mm, unas playeras. ¿no? Eh, me regalas unas playeras. Me quedo con una. Dos más las reparto por aquí por allá. En este caso... Podría darte a ti también enojo, ¿no? Porque dices no, pero pues, ¿por qué la reparte? Ya, mire que fulano de tal también trae una playera de la que yo le regalé al padre Modesto. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué las anda regalando? Yo se las regalé, ya no va a regalar nada. Una persona así dijo, dice que porque me habían regalado algo y obviamente, pues, era algo comestible. No digo qué, ¿verdad? Porque este luego, luego... Ahí me están escuchando. y Era algo comestible. Yo no me lo iba a acabar todo lo que me había dado comestible. Y lo empecé a, a repartir, a compartir. No a repartir, a recompartir. O sea, sí comí y lo compartí. Y ya después la otra persona dijo... No, ya no le vuelvo a dar nada porque lo reparte. Oye, pues no querrías que me tragara todo eso que me diste. Luego era mucha azúcar. Oye, pues ¿cómo me lo voy a comer yo solo? Alegría está en compartir las cosas... ...que a veces nos dan... ...si tú dices... ...yo lo hago de corazón... ...si tú dices... ...y le regalas... ...este dinero a tu mamá... ...para que se ayude... ...pero ella se siente todavía más feliz... ...cuando se le comparte... ...a uno de sus hijos... ...a uno... ...de tus hermanos... porque qué... ...pues porque ya... ...ya hija ya tiene una conciencia... ...limitado el muchacho... ...baquetón... Eh, flojo, ...y mira ya con lo que carga ya... ...él... ...anda mal... Entonces, traten de mirar así las cosas, no no, no se dispongan a seguir ayudando a alguien, si eso, como responsabilidad y como una forma de, de sentirse bien, están ustedes contentas. Sigan ayudando a tu mamá. Y digo, pues no creo que se queden, no creo que te quedes sin comer, no creo que te diga ¡ay, no este! No, no, yo no tengo, no, yo pienso que no, pero sí traten ahí de, de seguirle ayudando y, y pues bueno… Creo que también puedes acercarte a tus hermanos, ¿no? Y si les oigan, pues no la chiflen, que es cantada, pues acomódense, traten de hacer mejor las cosas y lo demás. y Esperando también que se puedan hacer conciencia, pero sí, yo creo que va a ser medio difícil, porque me imagino que ya tienen algo ya en la cabeza moldeado por la manera de ser de tu mamá. Eso es lo que yo pienso. No te fijes en esas cosas. Hay que dar sin estar mirando a quién se le reparte lo que uno se le da Si lo sale del corazón, ahí está Pausa Deja que Dios ilumine tu vida El Evangelio de todos los días directamente hasta tu celular es muy sencillo hay una aplicación que se llama telegram esta aplicación es muy similar a whatsapp pero tiene cosas mejores tú puedes meterte a telegram buscas el grupo que se llama evangelio msp m de maría s de silla p de pera Evangelio MSP, te unes a ese grupo y te va a llegar el Evangelio todos los días. Es un grupo privado, nadie más ve tu número. También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp y ya cuando lo configuras... Abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto, Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días. <tose> Tenacidad Un rey oriental derrotado dos veces en la guerra Descansaba desalentado en su tienda de campaña De pronto vio que una hormiga trepaba a un bastón cercano El rey con un dedo tiró a la hormiga Pero esta volvió a trepar La tenacidad de aquel insecto Llenó de curiosidad al rey Muchas veces tiró la hormiga Y otras tantas, ella volvió a trepar El rey concluyó ¡Qué tremenda es la voluntad de este insecto! ¿Será posible que una hormiga le gane a un rey? Se levantó, volvió a tomar las armas y ganó la guerra nosotros no hay que tener tenacidad para hacer la guerra. Nosotros hay que tener tenacidad para luchar contra los vicios, contra el pecado que nos impiden acercarnos a Dios. Tengamos tenacidad para buscar las virtudes que son necesarias para nuestra vida y así alcanzar la santidad.
0: El que me sigue en la vida. Sal de la tierra será mas si la sal se dulcera Los hombres la pisarán Que sea mi vida la sal
2: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía
1: Todo, todo, completamente todo Quien ora cantando, ora dos veces Escuchas
3: Radio Sepa.
2: Muchas veces las preguntas que nos envían eh, no tienen una relación con la fe, pero sí creo que tiene una relación con el principio cristiano. Desde mi punto de vista, que me puedo yo también equivocar, les comparto lo que yo puedo ver o lo que puedo reflexionar con base a otros acontecimientos que me ha tocado atender de manera directa o indirecta a través de correos. Por eso es que... También cuando me llegan a ese tipo de preguntas como la que llegó hace rato de eh, le doy o no le doy, bueno y si pues eso que tiene que ver con la fe. No, pues no tiene nada que ver con la fe, pero sí con nuestra forma de vivir cristianamente, en la familia y en la sociedad, que tiene que ser una forma justa, una eh, manera así, razonable y también con, con esperanza y por eso también hay que corregirnos. Pero igual si tienen algunas preguntas ustedes eh, con relación a la fe. Y si no, a cuestión familiar, pues a ver, a ver si lo que les comentamos aquí les puede servir Una persona dice que constantemente se despierta a las 3 de la mañana Que si sí, esto puede tener un significado Sí y no Si te despiertas a las 3 de la mañana Y de repente comienzan a moverse las cazuelas A escucharse cosas ahí en la cocina levántate y vete a ver, porque ya alguien te está haciendo dando baje con la despensa, entonces, sí, tiene un significado, ahí, ¿verdad? Si no hay nadie, eh, apaga la luz, pero quédate ahí, porque después va a aparecer otra vez el que anda comiendo, porque nada más se escondió. Este, ahora que si no vive nadie contigo eh, y escuchas esos ruidos... Este, pues a lo mejor el vecino se le acabó el azúcar, como a... ¿Quién era que se le acababa el azúcar al chapatino, al este chaparón parte Entonces, ahora que si no tienes vecinos porque vives en medio del cerro, bueno, pues este... Pero miren, cuando una persona se despierta regularmente a las 3 de la mañana, y sin ningún motivo solamente me desperté, hay, una, hay un reloj cronológico, y también pues el mismo cuerpo tiende a temporalizarse con base a tiempos, yo por ejemplo hay veces que con por la presión, el estrés, el cansancio, a la 1.20, una 1.40 una y a veces como que ya se temporaliza el, el cuerpo a despertarse a esa hora, si por alguna razón tú te despertaste un día a las 3 de la mañana por alguna cuestión, puede quedar, el reloj, el reloj cronológico puede quedar programado, a despertarse a las 3 de la mañana y ya llevas 3 días despertando a las meras 3 de la mañana, así, pero en punto. Tú dices, ¿qué será esto? ¿Qué será? Qué, qué pues solamente que ya sé. Así pasa, a veces se, se programa el organismo y te despierta. Te levantaste la primera vez porque tomaste mucha agua y pues el cuerpo te dijo, ¡ey! Ya necesito salida, compadre. Levántate. Lázaro, levántate, Lázaro. Y así pasa. A mí me ha tocado que me despierto en algunas ocasiones a las 3 de la mañana. ¿Y por qué me desperté? Pues a lo mejor el cuerpo ya había agarrado descanso en algo y, y me desperté. Y sucede que durante varios días me despierto esa misma hora. ¿Veo algo? No. ¿Escucho algo? Tampoco. Entonces no hay problema. El problema es ya cuando uno se despierta y uno ve o uno escucha. Ahí sí... Hay que analizar muy bien la cosa Que no vaya a ser uno de tus familiares Que esté ahí haciendo ruido O que no te vaya a pasar como a Miguelito Que un día, sí, me desperté A las 3 de la mañana Y me despertó un ruido Y estaba en un lugar Donde la oscuridad era así extrema De esas veces que, que no ves Porque era una, un rancho Y estaba así Oscuro, oscuro totalmente Y estaba el ruidito y a mí me, dio, me dio temor porque no podía ver nada y era una oscuridad así muy fuerte. Y entonces el ruidito seguía y el ruidito era como de una bolsa. Y ahí estaba el ruidito, entonces me desperté bien y yo dije, bueno. y Entonces ya lo que hice fue agarrar el celular, prendí la luz y me, así me, me quedé quieto y empecé a analizar de dónde venía el ruidito ese chistoso. Y sí, era un ruido natural que venía de adentro... De la mochila que tenía yo. Y me acordé que dentro de la mochila traía una bolsa, eh, un paquete de galletas. Y, y un ratón. <risa> me estaba dando baje con las galletas. Y ya. Entonces lo que hice fue cerrar la mochila. Dije, ahorita no voy a hacer panchos. Y ya. Entonces al otro día en la mañana ya bien. Como ya la mochila estaba cerrada, agarré la mochila y me fui allá al establo y allá en el establo comencé a abrir la mochila y pues salió el, salió el ratoncito canguro que andaba ahí. Pero si tú te despiertas a las 3 de la mañana y es, no, no hay problema, pues ¿cuál es el problema? Yo lo que te, te recomendaría sería esto. Mm, traten de no cenar mucho y si no cenas, trata de tomar eh, algunos tés naturales o cosas naturales que sirvan para dormir. Puede ser que andes bajo tensión, presión, estrés, preocupación, angustia, tristeza, soledad y otras cosas más Que al final de cuentas afectan también nuestro sistema motriz y por eso nos despertamos Yo te recomiendo, eh, busca eh, flor de azar Flor de azar. ¿Cuáles son las flores de azares? Azares eh, son los pétalos de flor de árboles cítricos. El árbol de limón, el árbol de naranja, no sé si la lima. Estas florecitas blancas que tienen estos árboles, estas florecitas blancas que tienen estos árboles, las recolectan algunos y las ponen a secar. A esto se le llama azares. En la noche, prepara, hierve eh, estos puñitos, mézclalo con té de tila y mezcla... No, con té de tila no, mézclalo con tila, que es una, una hierba, tila, mézclalo, y si no, también mézclalo con mmm, estrella, anís de estrella. Hay dos tipos de anís, busque el anís estrella. Ese a mí me da tremendo resultado. Años que yo tenía por... Todo esto que realizo con el apostolado, mucha preocupación, yo era de los que me iba a acostar tarde, pero me iba pensando en lo que iba a hacer al otro día con los programas de radio, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, iba a hacer aquello, y, y no, no descansaba, y era yo el que me costaba a las 12 y a la una y media me despertaba, otra vez a las 3.45, 4.50, y y era una cosa, y para, para dormirme nuevamente, me tardaba a veces diez minutos, quince minutos, y a veces hasta media hora y a veces no me dormía bien porque me terminaba un rosario me terminaba otro rosario ¿A algunas personas les puede resultar rezar el rosario a mí yo ya me aventaba la coronilla los cuatro misterios y ni así y a veces me daban una cosa y, y que toma leche caliente y que ponte a contar borreguitos no me resultaba porque ya contando los borreguitos llegaba el cuidador y me ponía a platicar que y digo, ¿qué onda tú? fíjate que no puedo dormir y ya nos poníamos a platicar y ya se me espantaba el sueño otra vez entonces... Lo que me resultó fue a mí el té de azares. Búscalo. No me preguntes dónde ni cuánto cuesta. Porque hay gente que ya está, piensa que yo soy el distribuidor oficial. No. Búsquenlo por ahí. La otra. Mm, te recomiendo una lechuga. Lechuga orejona. De esas de hoja larga. No de la bolondita. No. De la hoja larga. Te recomiendo unas cuantas hojas de esas. Media manzana. <risa> Ahí hasta me parezca al doctor. Ay, <risa> van ah, a decir las, las brujerías del padre modesto. Este, esa lechuga de hoja larga, métela en un extractor. No me preguntes también si no sabes qué es un extractor, búscalo por ahí. Son de esas cosas así como ay, bullet, no sé qué le llaman, ¿no? Entonces metes, lavas bien las hojas de lechuga metes la mitad de manzana, la mueles, y antes de dormirte, tómate un vasito de ese, ¿de ese qué? Concentrado de lechuga con manzana. Pruebas, pruebas durante varias noches. Puede ser que estés agobiado, estés cansado, también no cenes mucho, este, y trata también de sacudirte de las eh, cosas. Eh, haz oración, y hay que sacudirse las tantas preocupaciones. Yo sé que si sí, a veces es difícil, a veces nos dominan, pero. Y no hay que tampoco ponerse a pensar mal. Digo, pues, si yo me despierto a las 3 de la mañana, pues ¿qué? Pues me desperté. Pueden ser 3 de la mañana o pueden ser 2 o 1. Pues, solamente que si el cuerpo eh, se activó en ese momento, pues se te prenden las lámparas y tú dices, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Pues si todavía no amanece. La preocupación, la angustia y no hay que andar, uno a veces quiere mirar moros con tranchetes, te despiertas a las 3 de la mañana, ves el reloj y empiezas ahí ya todo miedoso, ahí a mirar hacia alrededor, a, uy a ver, no vaya a estar aquí el diablo y no sé qué, todo ese tipo de angustias y de temores te pueden llevar a generar una paranoia, lo mismo que te puede llevar a sentir que hay presencia de espíritus o te puede llevar a escuchar voces que no existen más que en tu mente pero eso es todo generado por una acumulación de angustias pesares, estrés y tú estás bien con Dios, pues no hay problema no hay por qué andarse creando cosas en la cabeza trata de acudir a estos estos remedios naturales ¿Qué te digo? Y esperando que te sirvan y pues ya, nomás no tomes mucho té en la noche porque así me pasó. Después hay que estarse levantando a cada rato. Deja que Dios ilumine tu vida.
1: Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: 60 segundos con Dios. ¿Te gusta leer? ¿Cuánto has leído esta semana? ¿Lo que has leído te ha ayudado a crecer espiritualmente? Sabemos que la lectura trae un mar de conocimientos a nuestra vida. Es como tener a sabios enfrente de nosotros instruyéndonos y aún así no tenemos tiempo para leer. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas no leen ni siquiera desean hacerlo. Se justifican diciendo que es una pérdida de tiempo que no les dejará nada de provecho. La lectura nos da la oportunidad de crecer, conocer y comprender la vida desde diferentes ángulos. La lectura espiritual nos permite acercarnos a la fuente de amor inagotable. Abre nuestro pensamiento y penetra en nuestro ser. Lee la Biblia, acércate a los autores católicos, déjate fascinar por su pensamiento, pero sobre todo, comienza a leer. 60 segundos con Dios. Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Ay, me preguntaba una persona que si nosotros somos distribuidores de esas flores o que si tengo por ahí un huerto, ay, que si ya tengo una empresa, un negocio y que por eso le estoy haciendo... Ay, ay esta gente sin que hacer, hombre, buenos pa... <risa> buenos pachar giribilla uh, pero bueno. Yo les comparto esa cuestión ahí, dice sí, usualmente, ¿qué dito Dice por acá el mensaje, dice sí, usualmente sí tiene y no, eso es cuando despertamos. Sí, no, muy ratoncito, dicen por acá, sí, muy ratoncito fue el que, que mandó. Eh, taca, 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 taca. Ok, muy bien, Listo. ok. Solamente comentarios a lo que ya mencionamos. Sí, de, dentro de esas cosas naturales que nosotros les compartimos, pues es parte de lo que hemos comprobado y que nos ayuda Esperando verdad que también a ustedes les sirva o les ayude en algo Pregúntame, pregúntame dice esta persona Tengo una pregunta ¿Está bien que purifiquemos las copas de la sangre de Cristo? <risa> en la sacristía en vez de purificarlas en el altar mayor eh, El cáliz que es el nombre propio se puede purificar en la credencia O se puede disponer En la sacristía Un ¿Cómo se llama tú? ay Un corporal La purificación del cáliz Que es el nombre propio No son las copas de la sangre de Cristo La purificación del cáliz Se hace Arriba de un corporal Acuérdense que el altar, el altar en, la, en el templo, es para la preparación y para el sacrificio, para lo que vendría a ser el milagro de la transustanciación. Lo más por, correcto, lo más propio, sería que estuviera una credencia, y si no saben qué es una credencia, pues es la mesita pequeña en la que se colocan los vasos sagrados... Y si no sabe qué son vasos sagrados, pues son las eh, vinajeras, es el cáliz, la patena y también lo que es el pequeño recipiente con agua y la pequeña tinaja para la purificación. Ahí también en ocasiones se deja el libro, el misal romano, esa mesita se le llama credencia, regularmente está cercano al altar, no pegado, pero sí a una distancia dentro de la misma área del presbiterio. Si no sabe qué es el presbiterio, el presbiterio es la zona elevada donde está el altar y donde está la mesa, donde está, donde está el altar y donde está la sede, la silla donde se siente el sacerdote. Esa área lleva el nombre de presbiterio y corresponde para que solamente en esa área esté el sacerdote o en su caso el diácono, no deben de estar ni los monaguillos ni los acólitos en esa área del presbiterio que es un poco más elevada en correspondencia a toda la nave y al hablar de la nave no estoy hablando de nave espacial sino a toda el área donde están las bancas, a eso se le llama nave en el templo y lo digo esto con términos así muy básicos y a lo mejor hasta hostigosos porque hay gente que no sabe esto hay gente que no sabe esto, para el que ya sabe decir, ¡ay, eso ya lo sé! No somos unos inútiles, no somos unos niños. ¿Por qué lo estás tratando como si fuéramos tontos? No estoy tratando a la gente como si fuera una tonta. Lo que pasa es que hay gente que no sabe todo esto. Y el problema es que están ahí sirviendo en el altar. Cuando ni siquiera saben los nombres propios de los servicios que están realizando, ni siquiera saben los nombres correctos y propios de los vasos sagrados, como las copas de la sangre de Cristo, pues. ¿Qué no? Pues, se entiende, o sea, lo bueno es que se entienda. No, hay que utilizar los nombres propios y correctos. Entonces, en base a la purificación del cáliz, se debe dar en su... Ahora van a decir, ¿y tú, ¿y tú por qué así si lo haces en la purificación ahí en el altar? Se sí, lleva esto a las misas que celebras ahí en el en el Facebook y todo hace la purificación, porque dentro de lo que vendría a ser una, un recurso práctico, al no este, tener ahí cercana la creencia y todo eso, se hace a un ladito del altar. Por eso es que cuando, si ponen atención, el sacerdote después de hacer la purificación consume lo que vendría a ser el resto de la sangre de Cristo que está en el cáliz. Y entonces, después me hago hacia un lado, me pongo así cerca de la orilla del altar, llega el monaguillo, pone agua dentro del cáliz, hago que, que el agua cubra alrededor para tratar de, de agarrar todo lo que haya quedado como resto. Y después consumo esa agua y después purifico ahí mismo, sin irme al centro. Yo así le hago porque es lo más propio y lo más correcto, algunos sacerdotes se irán al centro y, y en el mismo lugar que consagraron ahí estarán purificando, no es así lo, lo correcto, pero pues bueno, yo sí lo hago acá a un lado y ya después dejo el cáliz ya purificado en una orilla y voy, vuelvo a, a guardar, a, no a doblar el corporal para colocarlo arriba de la, de la patena y todo lo demás, eso. Pero cuando hay, por ejemplo, diáconos, lo que hacemos es decirle que lo hagan en, en la... ¡Ay, ya se me olvidó el nombre de la mesita! la, la... ¡Ay, ahorita se me olvidó! Y le acabo de decir ahorita la... ay Bueno, ahí a un lado de esa otra mesita, eh, la, credencia, la credencia, ahí a un lado de la creencia. Y, por ejemplo, acá nosotros, de las veces que nos ha tocado celebrar misa donde participan a veces... 10 mil personas, porque participan, eh, tenemos un lugar acá donde una vez al año, dos veces al año, bueno cuando no está esto de la contingencia sanitaria, realizamos eventos donde llegan tres mil, cinco mil participantes, entonces hay mucho que purificar porque están los copones, hay mucho que purificar, y entonces las hacemos a los diáconos principalmente que purifiquen en la sacristía, entonces... Si sí, es correcto, con base a la pregunta que nos hicieron Vámonos a otra pregunta Dice, para esto En una ocasión me tocó ver el corazón del Señor, del Sagrado, en la mano de un padre Cuando estaba bendiciendo la hostia Y en otra vez miré las huellas donde le clavaron los clavos a nuestro Señor Jesús En las manos de otro sacerdote Quisiera saber el significado, o si es un mensaje de Dios Muchas gracias Mira, no sé si realmente lo que viste fue una realidad. A veces nuestra mente puede presentarnos estos efectos ópticos. Se me olvidó. ¿Cómo, cómo, cómo te, se acuerdan? ¿Cómo se llama? A ver si de los que están allá. ¿Te acuerdas cómo se ya, cómo se le dice a esto de mirar formas y nuestra mente ve ciertas figuras ya, ya establecidas? ¿Se acuerdan? Otras veces ya lo he mencionado y lo he buscado y digo, me lo voy a aprender porque es algo muy propio de cuando, por ejemplo, miras las nubes y dices, mira, la nube tiene, tiene, así, parece un oso o parece una vaca o, o parece no sé qué. ¿Se acuerdan? Y que también uno puede mirar incluso hasta, eh, no sé, la chapa de la puerta y ves los tornillos y ves donde se mete la llave y, y ves como si estuviera una carita sonriente. ¿ustedes se acuerdan? No, a ver si los que están ahí me ayudan porque ahorita para ponerme a buscar en el internet ni me acuerdo a ver si ustedes tienen más memoria que yo porque yo tengo memoria de teflón tú se me se me olvida todo y no se me queda nada vamos a ver ahorita los que están ahí conectados de los poquitos que me hacen caso porque hay unos que ni me pelan, este nomás, nomás me hablan para echarme tierra, como son de buenos a ver si no están dormidos, solo sea, me falta estar dormidos ahorita los que me ayudan de vez en cuando por ahí bueno, puede, pudo haber sido eso no necesariamente es que miraste el Sagrado Corazón en, en una mano. A veces son efectos ópticos. Son efectos ópticos. Y ahora, ¿qué significado? Ninguno, digo. Si te toca ver eso, se le llama la credencia. No, aunque eso no es cierto. No, esto, lo de los el efecto de los ojos, ¿cuál es la credencia? Eso fue hace diréis diez minutos. Están dormidos yo creo. O hay retraso acá en el Ya estábamos vamos a terminar el programa Bueno ¿Hay algún significado? No, no hay algún significado Este Te ayuda, te motiva, te alegra Te inspira Qué bueno, aprovechalo Aprovechalo Y, y aprovecha de esas cosas que puedes mirar No, yo pienso que están dormidos Y no, no se acuerdan Este pero si hay ese tipo de efecto, no me acuerdo cómo se le llama ahorita Pero, pero si hay ese tipo de efecto, ojalá y te ayude Y, y nada, pues que hay que eh, Tampoco hay que andarse sintiendo privilegiados Si es que ustedes ven ese tipo de cosas No, ver qué, no, vivir Eso es lo más importante, vivir Porque Photoshop, no, el Photoshop es lo que se hace el Photoshop es un programa de edición para cambiar las imágenes. No, hay una cosa por ahí que no, ya, ya se nos fue. Ilusión óptica, no, no se llama ilusión óptica. Acuérdense que ya les había mencionado el, el término técnico para esto. Nada más que esa memoria. ¡Esa memoria! Así que, que ves las cosas y les y ves figuras en las cosas. Sí, No. Ni modo, eh, pero que eso no nos desenfoque de la atención Si te toca verlo, ya Dale gracias a Dios y aprovechate eso para entregarte No eres más ni eres menos porque no veas No eres más porque ves ni eres menos porque no veas Todos somos hijos de Dios y estamos llamados a cumplir con su voluntad Y nosotros vamos a pasar al cielo en la medida en que vivamos su palabra No tanto en que veamos o no veamos cosas nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores, Ah, mira, se llama pareidolia, pareidolia, eso es lo que se llama cuando uno ve cosas y le da un citado. Ah, ahora sí, gracias. Nos quedamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.